0: Welkom bij de nieuwe podcastserie Quarantainebrieven van de Daily Indie. Waarin ik, Ricardo Jupijn, hoofdredacteur van dit platform, op zoek ga naar nieuwe penvrienden in tijden van isolatie... en met muzikanten van gedachtenwissel over het leven en hoe zij deze periode ervaren. Ik open deze serie met Lars Kroon, die je mogelijk wel kent van Go Back to the Zoo, Saint Tropez... en zijn nieuwe solo project Lars and the Magic Mountain... Ik schreef hem de volgende brief, in afwachting van zijn reactie. Het is 22 april 2020. Lieve Lars, serieus was dit je favoriete brief tot nu toe? Cool. Ja, ik dacht de afgelopen keer, ik zie wel waar het schip gaat stranden. Goed om te horen dat je het leuk vindt als ik de gedachten de vrije loop laat gaan. Ik wist niet zeker of je daarop zat te wachten. Excuses zijn niet nodig, zo was het zeker niet bedoeld. Excuses daarvoor. In het echt en in digitale slash geschreven communicatie kan ik soms nogal bot zijn. Stiekem heb ik het een beetje opgegeven om daar iets aan te doen. Het lukt mij niet. Afijn, bedankt voor je laatste brief en dat je het nog leuk vindt om steeds nog van gedachten te wisselen. En mogelijk nog belangrijker, ik heb jouw album gehoord. En ik kan alleen maar zeggen complimenten. Het is een diverse en toch samenhangende plaat geworden. De sound is kleurrijk en oprecht. Ik heb even meegeschreven en mijn favoriete nummers zijn Invincible en Sea of Thought. Als die titels al naar buiten mogen. De laatste is een single, dus die wel natuurlijk. En anders shoppen er zo'n zwart balkje over. Net als in spannende oorlogsfilms of overheidsonthullingen. Wat betreft het artikel van Frankfurter, Ik denk dat de kern is dat er fundamenteel iets mis is in het systeem. Zoals iemand laatst tegen mij zei. De toiletjuffrouw houdt meer over dan veel artiesten op het podium. Wat netto in veel gevallen helemaal geen onwaarheid is. Alles moet maar groter en alles en iedereen concurreert elkaar de laan uit. Terwijl een hoop mensen er, blijkt nu nogmaals, niet fatsoenlijk van rond kunnen komen, maar zich allemaal wel een burn-out werken voor een schamel en ontoereikend loontje. Alleen de tributebands lijken er nog een beetje bij te varen. En alleen maar zodat de zaal vol staat en er weer een beetje budget in de onderlaag kan worden gestopt, die de meeste programmeurs zelf het leukst vinden ook. Dat scheefgegroeide model lijkt ook een beetje het gevolg van al die gigantische nieuwbouwzalen die overal gebouwd zijn door de jaren heen. Als je alleen al ziet wat het kost om het licht aan te doen in sommige zalen, dat is absurd. Vind je het gek dat dan weer de dijk en bluf worden geboekt en ondertussen worden veel plekken als jeugdhonken en kleidepodia opgeslokt in grote podia? Of is er simpelweg geen budget meer voor? Of worden de subsidies zomaar stopgezet in dit niet echt, blijkt nu nogmaals, cultuurminnende land waar we in wonen? Maar hé, hey, er gaan genoeg dingen goed en de infrastructuur is uniek in Nederland. Maar het instapniveau voor de meeste artiesten is veel te hoog. En die springplank daaronder is dus voor een goed deel verdwenen of verdwijnt. Daar ligt een gat en het zou mooi zijn om daar eens goed naar te kijken in deze periode. Maar ook hoe er van al die gigantische budgetten wat meer over kan blijven voor artiesten die in dit model soms onderaan de keten lijken te staan. Terwijl, daar gaat het toch om, daar begint alles. Iedereen lijkt wat te verdienen: van de barmensen, technici tot programmeurs, marketeers, klusjesmannen op het pand te onderhouden en de portier. En de muzikanten zijn blij als ze na een eindeloze tour hun plaat terug hebben verdiend. Het is niet zozeer iemands schuld, maar het is niet duurzaam. En daarom geven veel artiesten het na een paar jaar op. En dat is zonde, vind ik. Het is natuurlijk maar een deel van de issues, maar toch. Dat is het misschien ook wel wat je zegt. Muziek en creativiteit gaan vaak niet samen met industrie, althans tot een zekere hoogte. Alleen hebben ze elkaar toch nodig en dat zal niet snel veranderen. En kijk, dat zijn nog eens ambities. Een album dat alle albums overbodig maakt. Spotify met maar één album, vooral dat vind ik een mooi beeld. Wat zou dat te gek zijn. Overigens, niet dat ik de ambitie zelf besmuik, want dat is volgens mij wat je na moet streven als je iets maakt. Waarom zou je anders aan beginnen? Ik vond de vergelijking met Reven vooral grappig, hoe hij dat dan weer verwoordt zoals alleen hij dat kan. En een toffe vraag over wat ik zou doen met een miljoen. Want ik durf eigenlijk niet te dromen over het hebben van geld, aangezien dat toch nooit gaat gebeuren. Maar ik zou jou zeker een beetje van het miljoen geven. En verder zou ik zo snel mogelijk dit land verlaten en ergens in een letterlijk en figuurlijk warme plek gaan wonen en lekker gaan schrijven en luieren. Lijkt mij heerlijk. Ondertussen zit ik hier, in Rotterdam, tussen de hoge gebouwen en schijnt de zon gelukkig weer. Nadenkend over de zomer, waarin er gewoon helemaal niets te doen is. Ik zit nu een beetje te kijken naar online games die je met anderen kunt spelen en misschien ga ik mij wel eens oriënteren op een echt groot project. Een richting heb ik nog niet echt, maar een jarenlang meerdere kleinere stukken te hebben geschreven dagelijks wil ik eens een tijd in een onderwerp leven. Dat lijkt me ook heerlijk. Gaaf trouwens dat je in een boekenkast hebt getimmerd. Had je dat al vaker gedaan? In mijn leven heb ik trouwens ook iets ontdekt. En dat is ochtends even koud douchen. Je kunt wel warm beginnen overigens. Maar het levert echt een gigantische energieboost op. De laatste paar dagen doe ik dat nu en ik voel me veel wakkerder. De hele dag. Zelfs toen ik naar bed ging, zat ik nog vol energie. Super weird. Misschien is het wel een soort placebo effect, maar ja, als het werkt. Je moet dan wel echt even terug naar, uh, ja, pak een beet, 20, 25 graden en dat twee minuten volhouden. Kijk maar even wat je ermee doet. Een ander nieuws trouwens, ik heb mijn tozo slash versoepelde bijstand net ontvangen. Natuurlijk kut dat het nodig is, maar het is fijn dat het er is. Aangezien er geen factuur meer de deur uitgaat en de rekeningen gewoon doorlopen. Heb jij al zicht op een baantje, slechts uitkering links of rechts? Verder ben ik lekker bezig met interviews. Zo heb ik Kevin Morby en Waxacity van de week gesproken. Super sick. Lezen, ik lees nu Tjechhoff, net Baldwin en Shakespeare uit. Over die laatste gesproken. Ik wil graag een mooi artikel schrijven over Shakespeare. Maar ja, hij is eigenlijk te groot om zo met je vingers aan te branden. En er zijn al bibliotheken volgeschreven over hem. Heb jij nog een leuke insteek die je zo te binnen schiet? Je weet het nooit. Mocht je trouwens nog een leuke film willen zien... Op YouTube staat er zijn volledigheid Amacor online. Een film van Verlini. Compleet absurdistisch en waanzinnig humoristisch ook. Ik kijk best veel Italiaanse films, maar het laatste zijn ze zelf. Verder ga ik de komende dagen zoveel mogelijk tot rust komen. Beginnen aan een boek van Piketty, Baksteen. En mogelijk een verrassingsrondje rijden langs ouders en grootouders. En even door de raam zwaaien. Maar wilde je nou trouwens je brieven gaan typen op de computer... Ik heb anders nog wel een typmachine voor je. En ik laat de vorige twee vragen dan nog even openstaan aangezien je de brief vorige keer niet had toen je hem aan mij schreef. Liefs, Ricardo.